0: Bom dia, tudo bem? Redenção é a separação e libertação de uma condição anterior de obscuridade e de inconsciência, que levam à condição de iluminação e livramento, à vitória e à transcendência, sobre todas as coisas dadas. Ou seja, pela ignorância, a gente acha que a gente tem um destino né? e que a gente não consegue mudar esse destino e a cura é justamente isso é perceber as coisas trazer a consciência para o seu prumo e tomar as rédeas da própria vida esse estado de ignorância é como a ilusão kármica isso é são ilusões que resultam dos resíduos psíquicos de existências anteriores ou seja Lixos mentais. É difícil imaginar que existam memórias individuais, pré-natais ou pré-uterinas. Mas sim arquétipos, sem dúvida. Herdados embora, desprovidos de conteúdo. Isso porque, em primeiro lugar, não contém experiências pessoais. Eles só emergem à consciência quando as experiências pessoais o tornam visíveis. É o que a gente chama das sementes kármicas. Quando o ambiente está propício, ele vai brotar. Portanto, esse estado impossibilita qualquer experiência de realidade psíquica transsubjetivas, A menos que o indivíduo se recuse, da maneira categórica, a nascer novamente no mundo da consciência. Isso equivale a dizer que o morto deverá resistir desesperadamente aos ditames da razão, tal como a entendemos, e abrir mão da supremacia do ego. É dessa forma que ele vai ter que fazer para conseguir se libertar. E fazer isso no mundo de uma lente muito mais aumentada, que é o mundo dos sonhos ou o mundo pós-morte, é muito mais difícil do que fazer isso enquanto a gente está encarnado, enquanto a gente está acordado, vamos dizer assim. É frequente quando a gente ouve falar, ou a gente lê, né, sobre os perigos da yoga, em particular a mal afamada yoga kundalini, o estado psicótico deliberadamente provocado, que em certos indivíduos inseguros pode acarretar verdadeira psicose, constitui um perigo que realmente deve ser levado a sério. De fato, essas coisas são perigosas e não devemos nos ocupar delas da nossa maneira de ser tipicamente ocidental. Trata-se de uma interferência no destino, que toca nas verdadeiras raízes da existência humana e pode acarretar uma carga de sofrimentos com que uma pessoa sã jamais sonhou. Esses sofrimentos correspondem aos infernais tormentos do estado de ignorância. Ou seja, essas sementes que talvez demorassem 10, 15, 20, 30 anos para germinarem, quando a gente treme essa estrutura né, com o Yoga Kundalini, como está sendo citado, a gente corre o risco de despertar, de fazer brotar essas sementes todas de uma vez só. E a gente vê isso, inclusive, nas terapias integrativas. Quando se faz reiki, teta-healing, meditação, a gente começa a acender essas essas ignorâncias né, que ficam obscurecidas na na nossa alma. E aí a gente pensa que vai ter um mundo de paz usando dessas terapias. E, na verdade, não. Vai ter que ser uma autoluta constante para conseguir... Reeducar essas sombras. O correspondente psicológico desse desmembramento é a dissolução psíquica. Em sua forma danosa, poderia ser a esquizofrenia. Essa, a mais comum de todas as doenças mentais, consiste essencialmente num acentuado colapso mental que termina com os controles normais impostos pela mente consciente e, assim, dá ilimitada margem à ação dos dominantes inconscientes ou da nossa sombra, né? E quando a gente faz esse exercício do sono, por exemplo, a gente está acordado, consciente, entrando lentamente. É, são muitos dias para conseguir um mísero avanço nessa técnica, né? Então, a gente vai entrando lentamente nessa sala escura para olhar o que tem lá de uma maneira consciente e não por uma prática que algum terapeuta ou, enfim, né, algum guru sabe muito bem fazer, mas que eu não consigo suportar as consequências. Esse estado de esquizofrenia é como se fosse uma caótica orgia de formas fantásticas. No fundo, o medo do auto-sacrifício está oculto em cada ego. E esse medo é com frequência apenas a necessidade precariamente controlada de as forças inconscientes irromperem com plena energia. Ninguém que se esforce por obter personalidade ou a dita individuação está livre dessa passagem perigosa, pois aquilo que é temido também pertence à totalidade do eu. Ou seja, perder o medo da morte. O medo está relacionado à matéria. E quando a gente escolhe esse caminho de autoconhecimento, a gente vai passar por essa floresta cheia de monstros. Existe e sempre existiram aqueles que não conseguem ver outra coisa a não ser... O mundo e suas experiências têm natureza simbólica e realmente refletem algo que jaz escondido no próprio sujeito, na sua própria realidade transubjetiva. É dessa profunda intuição, de acordo com a doutrina lamaísta, que deriva o verdadeiro significado do estado de ignorância. Então, aquelas pessoas que conseguem entender a simbologia das coisas... Saber que o mundo e as suas experiências têm uma natureza simbólica tem mais facilidade para descobrir o que está escondido dentro da nossa alma. E somente dessa forma que a gente consegue tirar o nó, desatar esses estados de ignorância. E é interessante que na cultura tibetana eles vão vendo as divindades organizadas em mandalas ou círculos que contém uma cruz nos, nas quatro cores. né? Branco, amarelo, vermelho e verde. O branco simboliza o caminho da luz da sabedoria semelhante ao espelho. O amarelo significa o caminho da luz da sabedoria da igualdade. O vermelho é o caminho da luz da sabedoria discernente. E o verde é o caminho da luz da sabedoria que tudo realiza. Então são energias ao qual essas entidades estão alinhadas. O clímax espiritual é alcançado no momento em que a vida finda. Portanto, a vida humana é o veículo da máxima perfeição que é possível alcançar. Cada vida é como se fosse uma série escolar. né? Então, eu estou na primeira série, eu não posso aprender coisas do segundo ou da terceira série. Naquele momento, naquele ano, a primeira série é o máximo que eu consigo alcançar. É essa analogia que a gente faz. E eu preciso aproveitar o máximo para aprender tudo que vier como ensinamento. A nossa memória ativa é uma pequena parte da nossa consciência normal. A nossa memória inconsciente registra e preserva cada impressão e existência passadas, das quais nossa mente desperta, não consegue se lembrar. E se por algum truque da natureza, os portões da subconsciência fossem repentinamente abertos, aquele que não tivesse uma mente preparada para isso, sucumbiria esmagado. Por isso, os portões do subconsciente são vigiados, por todos os iniciados e escondidos atrás do véu de mistérios e símbolos. Uma das práticas mais antigas dos iniciados consiste em passar pela experiência da morte antes que possa renascer espiritualmente. Simbolicamente, ele deve morrer para o passado, para o mais antigo ego, antes que possa tomar lugar na nova vida espiritual na qual tenha sido iniciado. Então, quando a gente fala no Ayurveda sobre as fases da vida, Kafa, Pitta e Vata, a última fase, ali quando entra na menopausa em diante, é justamente a sugestão ao desapego. O que conquistou até aqui, o que distribuiu até aqui foi, não adianta se lamentar, E é justamente nesse período da vida onde a gente aprende a desapegar do nosso passado, de tudo que se relaciona ao ego, para poder passar por esse portão da morte de uma forma tranquila e leve. A gente precisa enriquecer a nossa sabedoria, a nossa inteligência, se preparar mentalmente durante o período de vida. A gente precisa criar, cultivar as faculdades que desejamos para que elas sejam um influência decisiva no momento da morte e do estado do pós-morte. Tudo que a gente cultiva, então, nessa última etapa da vida, é como se fossem arrumar a nossa nova casa. Então, não significa arrumar a nossa lápide, né? ter a nossa lápide com um bom material, um material caro, mas arrumar a nossa própria a próxima morada exerce domínio do pensamento, das emoções, maturidade, leveza. E é aquela história, dependendo da religião que você escolheu nessa etapa da vida, é essa energia que vai te receber do outro lado. Então, para alguns, o céu é dos católicos, o céu é dos judeus, o céu é dos budistas, enfim. Isso é importante também para criar a atmosfera que vai te receber do lado de lá. E é importante ter consciência disso para que a gente não seja pego de surpresa quando o momento crucial da morte chegar. Se a gente não sabe o que vai encontrar do lado de lá, cuidado, prepare o coração. Beijo e até mais.